I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Lena Sellgren ifrån Business Sweden. Välkommen hit. Tack. Välkommen. Kul att vara här. Ja, det är jättekul. Om det är någon som undrar varför vi skrattar, vi har haft en trevlig diskussion här. Då. Så det är en... jättekul att ha det här i Precis. podden. Vi har haft ungefär 20 minuter teknikstrul som ledde till diskussioner om allt annat. Så vi är redan uppvärmda och klara. Jag hoppas att Absolut. ni som lyssnar nu är lika taggade som vi är. Du, du jobbar i Sweden och du föreläser om global trendspaning. Och det låter ju väldigt spännande och intressant. Det är mycket som händer just nu i världen Och det är väldigt lätt att känna sig överväldigad När man tittar på nyheterna Vad är det egentligen som händer i USA, Kina, Indien Brexit, Europa, you name it mm. Så du är här för att reda ut Allt det här åt oss Det är alldeles fantastiskt mm. En liten, fin, trevlig uppgift Ja, precis. Ja. Ja. Och göra det här tydligt och förståbart För alla För att mycket mm. skäddes kanske du också Tänk på ibland Ted, när du sitter i möten att Vi slänger med alla de här orden Handelsavtal och så vidare Men vad betyder det egentligen? Mm. Så, vi börjar med det här. Vad är Business Sweden för någonting? Business Sweden är ju Sveriges handelsinvesteringsråd. Och det låter kanske inte lika spännande som man börjar prata om. Vad är det faktiskt? Och vi hjälper ju alla företag med att växa sin globala försäljning. Internationellt, ut i hela världen. Men andra sidan av myntet är ju att vi också måste se till att det är attraktivt och attrahera investeringar till Sverige. Så det gör vi också. Och för att utveckla lite grann så är det här otroligt viktigt för en liten ekonomi som den svenska. Vi har för liten hemmamarknad. Och det gör ju att vi måste nå ut antingen via att vi säljer, ut via vår export. Då får vi jobb, sysselsättning, välfärd i Sverige jättebra. Men vi vet ju också att svenska företag är ju extremt internationaliserade sedan lång, lång tid tillbaka. Och därför så finns ju vi ute i hela världen. Och i den mån man har sin direkta produktionförsäljning i utlandet så blir ju inte det direkt jobb sysselsättning i Sverige. Indirekt via att vinster skickas hem, forskning, utveckling, eh, satsningar. Men då är det ju så viktigt att vi verkligen säkerställer att utländska företag också vill komma till Sverige och investera. För hela 50% av exporten kommer från utlandsägda bolag. Så vi har ett viktigt uppdrag och ett kul. Ja, Men Business Sweden låter ju nytt och coolt. Vad hette ni förut? 
Ja, det är ju lite ja, bra fråga här. <laughs> För 2013 gick faktiskt två organisationer ihop. Exportrådet som många känner till, tror jag, som lyssnar här också. Mm. Och Invest in Sweden. Så då la man ihop och såg den här synergin med att handel och investeringar hänger ju faktiskt ihop. Det är ju bara på andra sidan av myntet egentligen. Toppen, det var det jag ville mm. komma till. Så de flesta mm. har hört talas om exportrådet att ja, det här är en utveckling av det. Mm. Mm. Men vad är din bakgrund? Min bakgrund, den passar ju väldigt bra in här eftersom Business Sweden har då hälften av sin finansiering från staten och hälften från det privata. Så vi är en liten hybrid där. Jättespännande förlängda armen till regeringen. Och själv har jag jobbat i alla de här sektorerna, det offentliga, privata och även i akademin. Så bakgrunden är egentligen finanssektorn några år innan jag kom till Business Sweden. Nordens största bank var jag på. Och sen var jag innan dess i konjunkturinstitutet, chef för offentliga finanserna. Mycket interaktion, finans, penningpolitik, prognoser, förstå omvärlden. Drygt tio år i finansdepartementet, fyra olika finansministrar. En jättespännande och kul tid. Mycket policy nära politiken. Och sen var jag innan det då i akademin och tittade mycket på handel och investeringar. Och på den tiden, nu är vi i mitten av 90-talet, då fanns det tre handelsblock i världen. Då var det USA, EU och Japan. Kina fanns inte riktigt på världskartan då, för de kom ju inte med i Världshandelsorganisationen förrän 2001. Så det här är lite spännande och de trender, och apropå globala megatrender och vad vi ser i världen och protektionismen och kanske att man börjar sorsa mer från de här regionerna. Fast nu säger vi väl mer då Amerikas, Europa och Asien. Det har hänt mycket på den här tiden. Det har hänt väldigt mycket på den här tiden men jag tror det är viktigt också att sätta saker i perspektiv så man inte glömmer bort sin historia. Självklart ska vi blicka framåt och vi vet ju att vissa samband stämmer inte riktigt längre eller vi tror inte att de stämmer. Ta inte minst centralbanker och penningpolitik och sånt där. Så självklart blickar man framåt men man ska inte glömma varför det såg ut som det gjorde eller att världshandel kanske växte väldigt, väldigt snabbt som mitten av 90-talet i finanskrisen procent per år i tillväxt i global handel. Wow, det är jättestort. En, mm. en fråga jag tänker spontant innan vi dyker ner i detaljer i det här, men mer i perspektiv från mitten av 90-talet fram tills nu, vad, vad är svårast att följa? Alltså är det så att människor, jag har hört någonstans någon säga att det är svårare för människor att se de långsamma förändringarna när de händer, de här långsamma trenderna som att det påverkas av. Det är mycket lättare att hitta det här som är liksom lite mer direkt här och nu. Och de kanske inte är trender utan de kanske bara är en, liksom en extraordinär punkt. Liksom. Vad, hur gör man när man försöker få trender av det man ser? Ja, men det där är ju spännande och vi tenderar ju ofta att eh, överskatta vad som händer inom två års sikt och på tio års sikt så underskattar vi många gånger. Eh, och när man ser i Trenderna och vi som analytiker som sitter och tittar på våra siffror säger ju alltid att vi måste ha åtminstone tre observationer och det kan ju vara olika tidsperspektiv i det här. Ibland tittar man på vissa utvecklingar kanske på kortare sikt och är det kvartal men det kan ju vara år eller att vi ser att vi, vi behöver se att det är ett antal, kanske minst tre observationer innan vi säger att men nu är det en uppåt eller nedåtgående trend. Men sen kan vi också tänka trender mer globalt som vi har när vi ser vi har klimatet till exempel, eller hållbarhetsfrågan, urbaniseringen 
det sker ju även lokalt. Det behöver inte bara vara ute i världen. Vi kan titta på Sverige, inflyttning till städerna. Det sker överallt. Och det för med sig vissa konsekvenser, utmaningar. Vi måste tänka smart, smarta städer, smarta transporter och allt det här. Och vi har ju åldrande befolkning, stor del av världen. Mm. Och det här kan man ju då kanske med ny teknologi, möjliggörande tekniker eh, se till att man faktiskt kan möta när man då inte har tillräckligt mycket eh, eller stor andel av befolkningen som är i arbetsförhållanden. Då måste man ju kanske ta in artificiella intelligensen, machine learning, allt det här som kommer nu som jag tror på när vi sa att det är så mycket ord vi slänger oss med där ute och ganska svårt att få hela den här bilden. Men jag tror att mycket lyssna in och se i vad är det faktiskt som vi pratar om där ute men också vara observant och sätta det i perspektivet som jag var inne på med vad har vi sett tidigare, är det här något nytt rusar alla i samma riktning så kanske det finns anledning att ta ett kliv tillbaka och fundera på hmm, varför är vi här och om vi börjar då där vi står och stampar, vi är en del av Europa och det blev ju ett himla rabalder kring någonting som heter Brexit mm. Vad är ens Brexit? Ja, vad är ens Brexit? Nej, men där var vi kanske alla ganska förvånade. Och åtminstone jag själv kände att kunde man verkligen stoppa tillräckligt många lappar i boxen, lämna. Eh, och så blev det ju. Så det har man röstat fram. Och vad det handlar om för Storbritannien är ju att man vill inte vara fullt ut del av den inre marknaden. Alltså de här fyra friheterna, fri rörlighet för arbete, kapital, varor och tjänster. Och det man är främst emot det är ju fri rörlighet för arbetskraft. Och därav så landade man i det här. Man vill skydda sitt eh, inhemska. Och där man står nu, det är ju ett jättebesvärligt läge när det har kommit... Så långt att man måste komma överens på något sätt nu. Annars kommer vi den sista mars 2019 stå med Storbritannien som lämnar. Och det är ju en ganska problematisk situation skulle jag säga. Och att man brukar ju prata om hård brexit och vad är en hård brexit då? Och jag tycker att det blir det ju oavsett om vi kommer ha ett avtal mellan Storbritannien och EU eller inte. Och det är just grundat på att när man lämnar den inre marknaden, kanske till och med tullunionen, vad händer då? Då måste du ju helt plötsligt ha inte bara de här möjligen att det finns tullar, det här kvantitativa det vi kan mäta, men det tror jag kanske är ett mindre problem, men då är det ju ursprungsbevis var kommer det ifrån du behöver visum för att arbeta i Storbritannien, alltså det blir väldigt mycket kostnader och hamnar vi i situationen här sista mars att man står utan någonting, de lämnar helt enkelt då kan man ju förvänta sig att det blir enorma köer till exempel uppställningsplatser, hamnarna den logistiken, det finns ju inte på plats har du säkerställt att du får fram dina leveranser till kunderna? Men det här är otroligt svårt för företagen för det är så osäkert. Ja, precis. Ja, exakt. Mm. Vad ska man tänka på nu? Om man är en, en startup i Sverige som har hållit på mm. nu några år och det går bra om man säljer en mm. produkt och mm. nu råkar vår största kundkrets mm. vara precis just i England, säger vi. Ja. Så va, vad ska vi tänka på då? Då tror jag faktiskt att är det så att den är där och, och britterna, de, de gillar ju Sverige. Man pratar till och med en Scandimania. Så att Skandinavien är väldigt stort och vi har kvalitet. Man gillar mycket, mycket mer hela Skandinavien och inte minst Sverige. Så jag tror att finns efterfrågan där, då ska man köra på det. Men göra sin hemläxa någonstans att man ser vad innebär det när Storbritannien inte är med? Vilka kostnader är det förenade med? Och så sätta upp en liten strategi eller plan över 
vad är det? Har jag personal på plats eller kommer ha eller inte? Och vad, vad innebär det? Så att du har gjort någon typ av scenario eller plan över eh, hur är jag exponerad eller kommer vara exponerad? Hur kommer olika faktorer påverka mig? Och där hjälper ju sådana som vi, Business Sweden till exempel, vi finns ju på över 50 platser i världen och bland annat i Storbritannien. Så vi har satt upp en liten checklista att det här behöver åtminstone ha tänkt igenom. Men ni måste få fått rusning nu med bolag som kommer till er och säger, men vad, ska, vad händer? Vad, vilka faktorer kommer vi påverkas? Liksom? Ni måste ha fullt upp med Storbritannien här ett tag. Ja, och den dialogen har man ju hela tiden naturligtvis. Och svårt för företagen. Och det var, vi såg ju den först när det verkligen var ett faktum. När Storbritannien aktiverade den här artikel 50. Då kände vi att där högg det till ordentligt. För då inser man ju, nu finns det en tidplan också. För innan dess så var det ändå lite svalt. Det är klart att företagen undrade men då är det så pass stor osäkerhet så att har du är Storbritannien en viktig marknad så fortsätter du nog mycket vad vi upplevde från företagen business as usual. Men det är klart att när du sen har tidpunkt och vet att här måste jag följa väldigt noga och se vad händer och det kanske faktiskt blir så att vi kommer stå utan avtal. Men det jag tycker är viktigt här att föra in är också att vår numera näst viktigaste handelspartner eftersom Norge har halkat ner lite till följd av oljepriset gått upp igen med lite lägre oljepris så har det gjort att de ligger strax under eh, Tyskland som viktigaste handelspart. Men Norge är ju inte med i EU. Och det innebär att det är jättekrångligt att handla med Norge. Det finns också inom vissa områden där du har eh, ganska höga tullar och så vidare. Och det gör ju att eh, vi handlar ju ändå och har ett utbyte med Norge. Så jag tror att man ska inte titta för mycket på det. det att det har en negativ effekt, det är helt uppenbart. Men de som skadas mest är sannolikt britterna själva. Kommer det här påverka oss på något sätt om man har investerat i ett bolag i England, ett Limited till exempel? Kommer det här förändra någonting med Brexit? Det är väldigt svårt att säga men det är klart att det man kan tänka när jag sa här att ja, men det är britterna själva eller brittiska ekonomin som kommer som det sannolikt slå hårdast mot det är ju att när det blir, allting blir dyrare, alltså mer kostnader så kommer du minska ditt konsumtionsutrymme naturligtvis. Så efterfrågan kommer ju bli lite lägre, lite lägre i investeringarna och det kan ju naturligtvis spilla över för att du inte har samma aktivitet i ekonomin. Men det här är mer på kort sikt, alltså kanske närmsta åren. Tittar vi på längre sikt så vet vi att både handel, investeringar, det flyttar runt. Och här går det ju åt båda håll så att säga. Man kan ju tänka då om vi har företag som kommer från eh, länder eh, utanför EU. Och då idag är det så att ungefär 20% av alla utländska direktinvesteringar som kommer från tredje land, de hamnar i Storbritannien. Men är det så att man väljer Storbritannien för att det är en bra ingång, du har både språket, det är en väldigt stor marknad. Så det kan finnas många skäl internationella skolor, kommunikationsmässigt annat, finansmarknaden än så länge i alla fall. Så det finns ju mycket, det är ganska enkelt att välja Storbritannien som ingång. Men är det så att du har kunderna framförallt i andra delar av Europa, de bolagen som redan är där eller kommer in till eller på väg till Europa- de tror jag tittar lite runt omkring. Kan vi skala upp någon annanstans? Ska vi välja kanske någon annan marknad för att inte ha den här framförallt 
krånglet skulle jag säga. Små och medelstora företag, startup som vi är inne på. Då klart att i början innan man har fått igång i sin verksamhet relativt sett så är ju det en ganska stor kostnad. Hålla på med all pappersexercis och eh, vissa områden kan vara med kliniska prövningar. Det blir helt enkelt bara krångligt. Det är en spännande tid. Vi sitter ju nu med ett antal bolag i Sverige som är på väg att skalas upp. Som är varit små startups då som vi pratade om och som nu går internationellt. Där de flesta av de som har hjälpt de stora bolagen som har nu som har gått internationellt som Klarna, Spotify och så vidare. Så kommer de nu att hjälpa nästa generation av bolag då. Och det är klart att mycket av det är digitalt och så. Men det betyder att spelplanen kommer kanske ändra sig lite grann för deras del. Ja, det, och det gör den ju lite hela tiden och jag tror att man får nog vara medveten om att särskilt under en ja, ganska lång period framåt så tror jag det kommer vara ganska stökigt den här spelplanen. Vi är ganska fascinerande egentligen att vi är mitt inne i ett teknologiskt skifte där man nu ska börja rulla ut 5G, USA, eh, Kina. Mm. Europa så småningom här och det är hela den industriella digitaliseringen och den tar ju brett då över inte bara industrin på något sätt men hela det nästa skifte där vi kan producera, interagera, kommunicera på helt nya sätt. Det kommer rita om både handelsinvesteringsmönster och kanske göra att man har mer av den här sourcingen från tillbaka till mer Amerikas Europa och Asien. Så jag tror att man får vara beredd på eh, någonstans ställa in sig på att det kommer att röra på sig eh, ganska mycket och som man brukar säga att det kommer aldrig gå så långsamt som det har just nu. Så det tror jag måste ligga i den typen av nya affärsmodeller som eh, behöver skapas framöver. Och då behöver vi kunskap, kompetens, tjänsteinnovatörer. Mm. Kunden sitter i förarsätet, så är det kanske alltid men inte minst nu. Du måste jobba väldigt, väldigt nära för att förstå hur ska min affärsmodell se ut, var i värdekedjan finns jag och sen kan du också lägga till med vad vi idag känner till med plattformar, skalbarheten du kan ju nå ut på ett helt annat sätt ute i världen inte utan eh, kanske problem och utmaningar såklart men möjligheterna finns ju där och den brytpunkten är vi ju mitt inne i tekniken finns där, nu handlar det bara om att eh, kommersialisera och göra riktigt bra saker av det här som faktiskt gör att vi kan lösa kanske klimatutmaningen även mycket annat, åldrande befolkningen så jag tror ju själv väldigt mycket på hela den här digitaliseringens nästa fas givet att vi gör någonting bra av det här, men jag tror att det är en svår tid som vi är i där det, det är ganska stökigt Ett annat land där det har varit lite stökigt om man läser medierna är ju USA Trump blev president det var många som inte trodde att han skulle bli det här borta men det känns som att vi i Sverige har lite mer koll på knäppa uttalanden han gör och hans twitterfeed som känns som skrämmande underhållning ibland än vad den politiken han faktiskt för så vad är det som har hänt sen han blev president? Ja, det, det har ju hänt ganska mycket och det vi ser det är ju väldigt intressant för att vi har ju de här tweetsen och det här som kanske är ganska besvärande egentligen, en oförutsägbar, inte bara osäkerhet utan oförutsägbarhet, alltså en nivå till som gör att det är väldigt, väldigt svårt att se vad tar det här vägen och kanske inte minst med den här handelskonflikten mellan USA och Kina och vad är det underliggande egentligen ja, som precis. vi ser vi där. Prata om det? Vad är ja, det egentligen? Vi, kan, vi kan prata lite om det för det, det där är ju otroligt intressant att se till vad det handlar det egentligen om och jag tror man kan gå tillbaka till 
Och tänka kring globaliseringen som har tjänat oss väldigt, väldigt väl i världen. Citerar man Hans Rosling så vet man ju att det är väldigt, väldigt få människor i världen som lever i extrem fattigdom idag. För många såklart, men världen utvecklas och går framåt och det här har tjänat oss väl. Men vi har inte lyckats fördela det här på ett riktigt rättvist sätt. Vilket gör att det är många människor ute i världen, speciellt i västvärlden, som känner att man inte får det bättre. Så att det finns ett väldigt stort missnöje. Så det där måste vi ju komma till rätta med. Men sen tror jag också just Kina, USA. Om vi tittar på hur det ser ut i världsekonomin, vad vi har. Om vi delar upp globala bnp på olika regioner vet vi att Nordamerika och Europa tillsammans har ungefär 55% av global BNP idag. 36 om jag minns rätt här är det som ligger på Asien. Och sen kan vi titta då tillsammans med det här med var kommer tillväxten, var sker den? Ja men i västvärlden då, Nordamerika och Europa så kanske vi kan räkna med 2-2,5% tillväxt framåt. Det kan skilja sig åt mellan lite olika länder naturligtvis, men, men i genomsnitt något sådant. Det var man mäktar med med den demografiska utvecklingen, mogna ekonomier. Medan Asien sammantaget väntas växa med en 4,5 procent. Många länder med, eller marknader med mycket, mycket mer, men sammantaget med 4,5, då förstår vi att den ekonomiska makten förskjuts ju snabbt mot öst. Och med ekonomisk makt följer politisk makt. Och sen kan man börja fundera på vad handlar det egentligen om, och den där frågan är ju oerhört svårt och svara på, men det är nog mer än bara en handelskonflikt. Men då vi är lite missnöjda i USA så folk är ju en del tänkte så här, men det är bra, vi, vi tar den här reality-snubben och så gör vi honom till president och det kommer att ordna allting. Mm. Jag kände mm. vad genomskinligt var här mm. vad jag tycker om Trump, känner jag. Jag, 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 ja. jag har lyst att säga så jag förstår. Ja, nej, men det, okay. det är tur att jag inte behöver vara så här, ja. objektiv reporter längre, utan ja. nu är väst på den. Ja. Ja. Nej, men men det är ju fortfarande så jag har ju bott i USA och mm. amerikanska vänner och mm. sånt där och vissa mm. av dem säger nu att ah, liksom it's not all bad jag har mm. nu mer pengar eller något mm. värd än vi haft innan och så, mm. så gynnar det faktiskt USA att ja. Trump blev president Ja, och det där är ju så att just nu så för ju Trump och administrationen en väldigt expansiv finanspolitik med skattesänkningar, infrastruktursatsningar så det är helt korrekt och tittar man på delstaterna i USA och delar upp där hur tillväxten ser ut så ser det fantastiskt bra ut. Så det stämmer ju den känslan om man har det. Så är det. Men om vi också sen tittar på i USA när man har ett väldigt stort underskott i sina offentliga finanser på över 100% av BNP så förstår man att man kan inte höja det här skuldtaket i all evighet. Så det innebär att blickar vi något år framåt det kommer säkert gå bra för amerikanska ekonomin under fortsatt det här året, nästa år. Men sen får man nog fundera på hmm, hur, hur ska man finansiera eh, allt det här? Hur lyckas man framåt? Plus att den här protektionistiska hållningen, den innebär ju att det blir dyrare för de eh, amerikanska konsumenterna i slutändan. Både när det gäller tullar som åker på och man begränsar i arbetskraftsinvandring inte minst från Mexiko. Man ställer ju nya krav i det här nya avtalet som, eller principöverenskommelsen är det ju än så länge mellan USA, Kanada och Mexiko. Och det gör ju att det kommer bli dyrare med allting i USA. Och då kommer ju konsumenterna känna av det här att du får mindre för din, din inkomst helt enkelt. Din disponibla inkomst och köpkraften. Så det kommer ju kanske skapa ett visst 
missnöje. Nu behöver vi inte dra ner det helt. Vi vet inte exakt vad som händer här. Men det kommer ju slå särskilt hårt mot dem som är kanske i större utsträckning har röstat på Trump som har lägre inkomster. Så relativt sett så kommer de ju känna av det här mycket, mycket mer. Så på längre sikt så är ju inte det här positivt det som vi ser framåt. Men det kommer ta ett litet, litet tag till innan man känner av det som konsument tror jag. Har du påverkat oss i Sverige om vi har en produkt som vi tillverkar tjänst, någonting som vi säljer till USA har det också blivit dyrare för oss att sälja tjänsten dit om det, om det är dyrare in, för dem att importera den? Inte än så länge, inte, inte i så stor utsträckning de, de tullar och det vi har på plats det är ändå inte det kan vara inom någon specifik del men det, det skulle jag inte säga att det direkt har gjort, men det som är intressant är att vi gör själva på Business Sweden en ett exportchefsindex där man bland annat frågar företagen varje kvartal, de svenska företagen, hur de ser på förväntad efterfrågan från olika regioner. Och då har vi Nordamerika, men av de 8% av vår export som går till Nordamerika så är 7% till USA. Så det är ju den, den största delen. Och där har man tagit ner sina förväntningar ganska mycket. Man är fortfarande optimistisk men den ligger precis att balansera där du har mellan skiljelinjen mellan optimism och pessimism. Men den ligger strax över så man är optimistisk. Men någonting händer ju ändå där där jag tror att man ser att amen, det blir lite svårare, det blir lite mer problematiskt. Det är lite högre risker som gör att man stoppar inte det som man är igång med. Men kanske när man tar nya beslut och blickar framåt så tror jag på marginalen att det har en men, men bara en liten, liten negativ effekt. Man kan ju också se till vissa initiativ och där vissa branscher där man ser till att men här finns ju en väldigt stor möjlighet för oss att tillsammans med amerikanska bolag faktiskt gå framåt inom sig inte minst avancerad tillverkningsindustri där Sverige ligger otroligt bra till. Så där finns ju en del möjligheter som jag tror att man mer och mer ändå börjar titta kring. Inte enbart tillväxtmarknaderna utan ett visst skifte mot att det finns ett intresse att också skala upp i de mer mogna ekonomierna. Och det här handlar ju mycket om det här skiftet vi är inne i som kommer påverka framåt hur det ser ut. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Eh, vi har ju en till då, världsmakt. Kina. Mm. <laughs> det var kul. Ja. <laughs> eh, nej men, ja. det finns ju ganska mycket som händer just nu i Kina också. Och det var intressant för både du och jag var ju igår och hörde en Kina-expert som, som mm. talade. Och, och det var ganska intressant för han, han sa det, jag tror tio gånger under sin föreläsning. Mm. Vi får inte glömma bort att det är en kommunistisk stat. Han ju. Mm. Mm. Eh, och ändå så är det så otroligt mm. stora skillnader i Kina. Det är otroligt fattigt och så finns så otroligt rika människor. Så det går mm. helt emot vad de mm. själva säger att de vill ha. Mm. Eh, och så när vi lyssnade på honom så tänkte jag så här, herregud, det finns ju så mycket att gräva i här. Så nu får du ta hela den pucken. <laughs> nu Kina får jag också. den i knät. Hela <laughs> den pucken. Ja, ja tack, tack för den pucken. Jag tar <laughs> så den direkt. Om vi bara tittar här nu på, mm. vad har hänt i Kina de senaste ja. åren? Det har hänt väldigt, väldigt mycket i, i Kina och jag kanske skulle gå tillbaka ändå tio år tillbaka och tänka att ja, men Kina som då utvecklas väldigt, väldigt snabbt framåt och börjar vara mer och mer av innovativa. Ekonomin har ju under en tioårsperiod i princip fördubblat så hade man en 10% i tillväxt för tio år sedan så lite förenklat så kan man ju tycka att 5% skulle vara bra. Nu har man nästan upp mot en 7% tillväxt. Men Kina har ju kommit nu till ett läge där den inhemska ekonomin ska driva mycket mer än, än då exporten och investeringar. Så det är ju nästa steg i en tillväxtmarknad där man ska upp och bli en mer avancerad ekonomi. Då är det innovation och entreprenörskap. Och där står ju Kina nu. Och därför som man också kräver väldigt mycket av en närvaro. Man behöver ha tekniska kunnandet och utvecklingen också i landet. Och det här är ju inte unikt för Kina utan så är det ju när ett land går upp i, i, i utveckling här. Men det vi redan börjar kunna se nu i statistik och när man tittar på hur det utvecklas det är ju att den här ombalanseringen som man gör i Kina där man då ska över mer till tjänstesektorn mer till det privata som, som driver eh, det gör ju också att Kina både ner i tillväxt eh, takt helt enkelt successivt och förhoppningsvis så går man gradvis ner mot som andra utvecklade ekonomier på lite längre sikt till runt en 3% och där kommer vi ju inte det är ju sannolikt ganska många år fram i tiden men Kina ska ju som alla andra tillväxtmarknader när de går upp i, i värdekedjan gå neråt helt enkelt men det innebär ju att man kommer ha en mindre eh, eh, efterfrågan totalt sett i, i från kinesiska sidan då. Och det kommer ju påverka hela världshandeln. Så någonstans om man tittar på alla ekonomier och världen riktigt långt fram så konvergerar vi ju även om många andra ligger betydligt längre bak än Kina. Men sen finns det ju utmaningar i Kina naturligtvis och de skulduppbyggnaden som man har som man kan känna viss oro för för att försöka förstå hur ser det här ut klarar man det här, klarar man att gå över till också den här mer marknadsekonomin kan man vara tillräckligt innovativ och det återstår ju att se mycket händer ju i Kina, mycket innovationer kommer ju man ta hem mycket kunskap kompetens av många som studerar utomlands. Man sätter väl också någonting när man tänker i en diktatur eller vad kinesiska staten som har man bestämt sig för någonting. Då blir det ju så. Så i viss utsträckning kan man väl se något positivt i en omställning naturligtvis för Kina där att 
nu är det hållbarhet och långsiktig tillväxt som gäller. Det är ju det målet man har satt upp. Så Kina kommer ju vara en, en drivande kraft framåt, eller framöver också. Men här blir man ju nyfiken när man sitter lite utanför och tänker så här. Är det, kommer handeln, kommer liksom den globala handeln att förändra Kina eller kommer Kina förändra världen? På tal om det ni sa om liksom att man får inte glömma ja. bort att det är politiskt styrt liksom land. Och ibland så finns det ju folk som säger att en del av de här, och det, det var ett uttalande som gjordes av presidenten för ett tag sedan också, att de statliga bolagen ska ha stöd hela vägen. De ska vara konkurrenskraftiga och få en del stöd, ibland öppet och ibland inte så öppet, det verkar det som. Då då. Men vem kommer vinna? Är det ekonomin eller staten i det här fallet? Oj, 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 den ska man svara på. Ja, jo, ja, men det är en intressant här... fråga. För att mm. man undrar liksom, mm. om vi, för i slutändan blir det lite grann så här, ska man göra affärer med dem som har ett politiskt system som man är rädd för? Jag, jag tror att där är väl också just det här med att man måste samla så mycket information som möjligt så man kan fatta sina välgrundade beslut naturligtvis. Mm. Och vi har så mycket globala utmaningar så och i, på något sätt så måste vi ändå samla krafterna och försöka ta oss an de här gemensamt. Så jag tror att man ska, in, man ska inte vara rädd eh, av, av det skälet, men däremot se till att man verkligen har så mycket information och förståelse eh, som möjligt. Eh, och en viktig del är ju att svåra marknader brukar vi prata om på Business Sweden där vi är ute och kanske har också eh, stora utmaningar med korruption, mänskliga rättigheter, hela hållbarhetsagendan. Och där är ju viktigt att man är med och bidrar och det blir också någonting som vi exporterar med vårt kunnande ledarskap, värderingar och annat så att man är del i det som händer i eh, världen. Sen klart vilken, vad är det, det vinnande konceptet, ska man vara med eller inte? Det finns ju vissa delar som är rätt besvärligt och som är en kritik som kommer från inte minst då Trump-administrationen och att spelreglerna inte är ömsesidiga och det blir ju ingen rättvis konkurrens om du har mycket av det statliga som går in och det måste vara på lika villkor så att det här krävs ju att alla enas och den tiden vi lever i just nu är ju oerhört svår och inte minst med Trump-administrationen som inte vill ha något alltså multilateralt alls egentligen, där det är alla länder eller de flesta länderna i världen är involverade. Det vore ju det bästa för oss alla. Man är oerhört kritisk mot världshandelsorganisationen, WTO. Och vill mer ha det bilaterala eller möjligen plurilateralt med några få länder. Och det här tror jag är något som kommer följa oss under ganska lång tid och svårt att säga. Är det då marknadskrafterna, vad tar Kina för positionering här? Men jag tror att man, man ska vara med, man ska se till att använda, har man inte kompetensen som företag, investerare, vem som ska in där på egen hand, vilket är svårt, då använder man de aktörer, experter som finns för att försöka förstå. För jag tror att det finns mycket också som vi både kan bidra med och få del av. Om man sitter som bolag nu i, i Sverige och har fabrik i Kina, och tillverka sina grejer. Mm. Är det någonting man ska tänka på nu? Som skulle ha hänt just nu, ja. Om man tänker det kring handelskonflikten som finns där. Så tror jag att man ska följa och bevaka naturligtvis. Försöka förstå vad som händer. Vilken exponering har jag? Vilka faktorer? Vad är det som skulle kunna påverka min verksamhet? Men... 
det är ju ändå så att finns efterfrågan där hittar man goda samarbeten eller kunder i alltihop så tror jag att man ska fortsätta med det. Men alltid vara lyhörd, vaksam, se till att följa den utvecklingen som sker. För skulle vi få en handelskonflikt som eskalerar och kanske ett fullskaligt handelskrig med väldigt många länder involverade det blir ju så när man flyttar då kanske sina handelsmönster eller produktion, allt vad det kan handla om så kommer det ju dra med fler och fler och fler om man nu går i den riktningen och då drar det ju ganska snabbt med alla marknader och alla företag för vår värld eller företag är ju så integrerade i de här globala värdekännen det är så många länder, det är så många företag involverade i nästan vad vi än tar och tittar på våra mobiltelefoner eller en bil och man vet ju knappt om man köper en vara eller en tjänst Eh, många fondsparar ju och har fonder som heter så enkelt som Indienfond och Kinafond och USAfond. Och så sitter du här i Västpodden och säger ja men det är en stark tillväxt i Kina till exempel. Mm. Betyder det att den här Kinafonden kommer gå bra? Inte nödvändigtvis, absolut inte. Så hur Utan, hänger det här ihop då? Liksom? Ja, man, man måste ju titta, det så ska man ju alltid diversifiera. Man lägger inte alla ägg i en korg, det vet vi också. Så att man bör inte ha dem bara på, på en marknad ett ställe. Men... Här är ju viktigt att också skilja på vad är det som går bra? Ett högt tillväxttal, om vi säger att vi har 7-8 procent, det låter ju jättebra, det kanske kan vara ännu mer i vissa marknader. Det betyder ju inte nödvändigtvis att du har kommit så långt i din utveckling utan du kan ha en ganska låg BNP per capita så att välståndet är inte så högt. Då måste man förstå vad är det man satsar på? Vad skulle i så fall en sådan fond vara inriktad på? Ser vi mycket infrastrukturinvesteringar? Är det där? man satsar, då kanske det möjligen är rätt. Men det där är absolut inte en, en korrelation mellan just en BNP-tillväxt som man ser i ekonomierna och en, en fond, utan det kan handla väldigt mycket om hur, hur ser den här ut. Ja, för det, Indien till exempel, det är ju rätt stort ställe. <laughs> Så, ja, jag vet, det, det, vi, vi har inte ja. ens pratat om det, men Indien ja. är väl det land som vi pratar om trender ja. som mm. ja. demografiskt kommer växa med, om jag har förstått det att 400 miljoner människor ja. de närmsta jag vet inte, åtta åren, tio ja. åren. Eller, men ganska växa mer än något annat land på planeten, jag förstår. Ja, jag hade förmånen att vara i Indien här för ungefär ett år sedan en, en vecka mm. och träffa olika parter. För det första är det ju... Det är ju ett land men det är ju 29 stater och de kan ju inte ens prata med varandra i syd och nord för de har helt olika språk och ganska mycket självstyre ute i de olika delarna. Så att det är ju jättekomplext, det är ju inte en marknad och som företag när man går ut så kan man inte säga Indien utan då får man se vad är det jag är i för bransch och så får du hitta en del. Så det där är ju en jätteviktig poäng naturligtvis. Men sen också det här med Indien, Indonesien, Vietnam, några till. Det är superspännande marknader av det skälet att de har en så gynnsam demografisk sammansättning. De har många unga, en växande medelklass med högre och högre köpkraft. Så att det är ju intressant för många bolag och brett och inte minst när man tänker retail-sidan. Men sen behöver man göra massa investeringar, infrastruktur, innovationssamarbeten. Så där är ju jätteviktigt för svenska företag som är, ligger långt i framkant när det gäller att tänka kring paketering med smarta städer, smarta transporter och så vidare. Det kan vi både, ja, både ja, 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 absolut. Ja. Utbildning och sånt, det är också jättespännande. Något som Indien 
Då gick jag igång på här, det hörde ni va? Mm. Utbildning, kompetens, kunskap, det är ju grunden till ökat välstånd. Alltid. Alltid. Så den kompetensförsörjning och vad man pratar om, den är viktig. Och Indien behöver ju verkligen ta ett kliv där. Språkappa, tänk alla de här digitala plattformslösningar om man kan se i företag inom, behöver inte bara vara inom skola, utbildning, men vård, skola, omsorg, hela den biten. Om vi med samhällets intresse i beaktande naturligtvis skulle kunna kliva fram i Sverige och skapa några typer av plattformar är väl det vi känner till med den här skalbarheten och kunna nå ut och du kan använda i språk och annat så tror jag vi har något jättefin potential att faktiskt nå ut. Mm. Ja, men det, det är spännande men Indien är ju en av de länder som i och för sig, vi har ju väldigt nära koppling i Sverige nu tack vare IT-delen mm. som det är så otroligt stort med outsourcing och det så vi är ju väldigt många kunniga människor i Sverige som har varit i ja. Indien vi har också väldigt många kunniga indier som mm. bor och lever i Sverige både första och andra generationen så det finns ju mm. väldigt nära kopplingar där mm. och vi har dessutom en direkt flight från Stockholm till Delhi, vilket man inte ska underskatta. Och dessutom om man tänker där i i det här med hur hur du arbetar, hur du rör dig, så tidszonsmässigt så är det ganska enkelt att åka fram och tillbaka. Du åker kanske inte över en dag, men du får inte jetlaggen på samma sätt så att i den mån du behöver träffas. För jag tror det kommer man trots digitaliseringen behöva. Det personliga mötet är nog ändå grunden. Det är min personliga reflektion, men... Och innan jag vi avslutar för idag så måste jag fråga, mm. vad händer med Ryssland? Vad måste vi ha koll på där? Ja, jag visste att du Bra. skulle fråga den. Den är <laughs> jätteviktig. Den tycker jag är jättefin att den kommer upp för att det är väl just det, det är inte det vi läser om. Ryssland pratar vi inte riktigt om. Eh, och det måste man tänka på när man ser den här stormaktskonflikten som finns där underliggande mellan USA och Kina. Var positionerar sig eh, Ryssland här? Och jag har inte svaret på den. Vad gör du här då? Nej, skoja. Ja, ja, ja. Det går bra i Ryssland nu. De har, de har fått ja. tillbaka lite tillväxt här nu när oljepriset går upp och så vidare. Ja, precis. Men, om man då har en mm. Ryssland-fond då, till exempel. Mm. Som vi ja, har lärt oss. Det representerar det ju. Ja. Ja. Nej, men det är, den är ju himla volatil. Det går ju upp och ner och sådär. Och det gör att de som följer en Ryssland-fond tycker att mm. det går, verkar gå himla upp och ner där borta. Ja. Vad är det som händer? Jag förenklar det här ju jättemycket ja. för att det är så här jag delar med verkligheten. The dark sense of humor. Men, men vad är det vi måste veta om Ryssland, om vi ska investera någonting, mm. om jag har ett mm. bolag jag vill flytta dit, är det lätt, är det svårt? Mm. Ja, det är svårt. Ja, du, om, om du ska ge dig ut på, inte minst då Ryssland, som är i det avseendet en ganska svår marknad, det är väldigt volatilt. Du måste vara både uthållig och kunna parera ganska snabbt och du behöver vara väldigt både påläst, interagera, ha information hela tiden. För i den typen av ekonomier så kan det ju gå så snabbt och det är mycket sanktioner och där måste man kunna eh, parera. Så för ett mindre företag så är det en ganska svår marknad att vara och du bör nog ha ett långsiktigt, det har ju företag när man går ut på den internationella marknaden, man tänker ju att man ska vara, ha närvaro långsiktigt naturligtvis, men, men eh, då skulle jag säga att du, du måste ha en flexibilitet att kunna navigera och agera ganska så snabbt. Och det krävs ju större utsträckning på en marknad som den ryska. Och sen har vi ju hela den här geopolitiken, geopolitiska spänningarna. Eh, och, och ja, där, där måste man absolut eh, vara välinformerad, precis, precis. Hela tiden. Men det är som du säger, krishanteringsplaner. Nej, men också att man förstår att om någonting eh, skulle gå i fel riktning, hur 
agerar jag då. Så det är väl en sak man kan säga som är viktigt just när du är på svåra marknader i Ryssland i det här fallet. Se till att man i sin ledningsgrupp, styrelse på centrala positioner i bolaget att du har kompetensen och förstå hur du agerar om en kris skulle faktiskt uppstå på ett eller annat sätt som gör att du måste agera. Då måste du ha tänkt igenom, ha någon krishanteringsplan du kommer aldrig kunna ta den från A till B men du måste ha tänkt igenom hur du ska agera så att du inte behöver handla i panik. Jag gillar, jag gillar tanken. När vi jobbar med startups, jag jobbar ju väldigt mycket med eller vi gör, skulle säga, med scenarioplanering. Men det är ja. inte så ofta jag hör människor prata om skillnaden mellan osäkerhet och risk. Men du har ju mm. nämnt det nu ett antal mm. gånger. Så mm. det låter som att jag skulle lära mig lite mer om ditt ämne. Kanske skulle bli ännu bättre investerare. Ja, men det, det bjuder vi gärna på. Ja. Vi diskuterar gärna. För jag tror att vi lär av varandra ja, nämligen. Jag, jag tror vi skulle kunna mm. göra det. För att jag tror, jag hör, jag hör en del av det du säger. Att du, mm. För när man delar in det, risk och mm. osäkerhet så är det mm. det man kan hantera och det man inte kan hantera men planera för. Mm. Och då blir jag lite nyfiken på bara generellt det här med trendforskning eller det som du arbetar med. Mm. Blir man det genom att liksom sitta på Facebook och Twitter hela dagen? Eller vilket, vilket data är det man Hur går gör efter? Vi? Hur gör ja, vi? Ja, lite nyfiken. Liksom. Kan du bara jag berätta kan... lite grann? Vad, ja. För jag antar att det räcker inte med att läsa tidningen. Nej. Och det vi sa Nej. nu var att Ryssland nämns inte ens så mycket Nej. i tidningen. Nej, det kan jag absolut göra. Jag fick ta ett, ett litet beslut också när jag började själv på Business Sweden, vilket jag blev väldigt glad för att få det förtroendet att bygga upp någonting helt nytt. Och då tänkte jag att jag måste ha någonting så jag vet att det är konsistent i det som vi faktiskt pratar om. Så då har vi ett samarbete eller använder något som heter Oxford Economics globala makromodell där alla ekonomier i världen i princip finns med. Så vi har hela försörjningsbalansen man kan titta på, investeringar, konsumtion, export, import och så vidare. Och även finansmarknader finns med, centralbankernas reaktionsfunktioner, råvarumarknader, allt det här. Och där kan vi ju göra scenarier, alltså risker. Säga att nej, men vi tror eh, att eh, Federal Reserve måste höja räntan mycket snabbare för att eh, normalräntan är något högre kanske, eller inflationen tar mer fart eller annat. Eller en hårdlandning i Kina eller vad vi nu vill. Så kan vi lägga in det i våra modeller. Och det blir ju vissa antaganden som man gör där. Så vi har ju ganska mycket av det här ändå modellbaserade och statistik är ju jätteviktigt för oss att vi följer det. Men då vet vi ju att indikatorer och förtroendeindikatorer, inköpschefsindex annat som guidar oss då kommer vi ju bara en liten bit. Så man måste ju följa väldigt mycket. Och jag skulle ju personligen säga också att man behöver ständigt. Man är aldrig riktigt ledig. Så det innebär att du måste gilla ditt jobb. Eller det du gör så mycket att det, det är naturligt. För tappar du lite så har du ju inte riktigt med i den här storyn. Så att du kan fortsätta upprätthålla den. Det är många trådar som måste vara på plats. Man måste ha lite experter runt omkring sig. Och duktiga medarbetare som förstår det här också. Man gör det inte helt själv. Men sen också interagera att träffa människor. Man lägger ju lite av ett pussel någonstans, eller om man ska säga en story som man bygger, som vinklas in. Jag brukar själv vara ute och tänka när jag är i alla sammanhang, att vad är det jag vill ha reda på här? Vad har folk på top of mind just nu? Och då brukar jag ha med mig någonting ut. Om jag tror att det är artificiell intelligens eller machine learning, då är det det som jag frågar runt lite om. Och så ser man hur reagerar folk. Får jag ut någonting? Sen går inte det att använda rakt in. Men att hela tiden bygga på, interagera, lyssna. Apropå, mm. jag tror inte man gör det själv. Men det, det är ju väldigt mycket också att följa i statistik och försöka förstå sambanden. Också ibland blicka tillbaka, sätta dig i ett perspektiv och skilja på stort och 
smått. Mm. Ja, men det, jag tycker det är spännande. En av mina favoritförfattare är då Nassim Nicholas Taleb som har gjort bland annat då The Black Swan och mm. en hel del andra. Han, han rekommenderar vid något tillfälle att man inte ska läsa dagstidningarna till exempel. För att du blir bara påverkad av grejer som mm. inte hjälper dig framåt mm. utan du blir mer <laughs> ångestladdad. Inte bara ja. det men också för att du inte ska bli liksom... Eh, på något sätt bias av det som är mm. populärt mm. just nu utan ser mm. de stora dragen över tiden men mm. eh, jag vet inte han, han är nog eh, en ja. annan värld än vad ni är i Ja, men det, det, jag tror att det finns en poäng här när det gäller eh, lite kanske att följa media. Eh, jag är kanske inte rätt person att uttala mig om det. Jag gillar media väldigt mycket för det är där vi kommunicerar och når ut. Men det är klart att man har ju ett väldigt fokus på det negativa. Det är väldigt svårt att få ut. Då är det liksom en icke-fråga. Jag kan tycka att det är jättestort att positiv tillväxt i nästan hela världen. Men... Man vill hellre skriva om det där som sticker ut, som får en headline mer. Och det skulle vara intressant att se lite mer i egentligen hur påverkar det oss människor att vi har så mycket negativ publicitet. Jag som jobbar för en främja organisation, handel, investeringar, konkurrenskraft och åt välstånd känner ju att du måste nästan vara optimist för det har ju ett värde i sig. Om vi tror på framtiden så lär den ju bli bättre än om vi bara tar det här negativa. Så måste du ju förhålla dig till de här riskerna och osäkerheten som finns där ute. Men jag tror att vi kan påverka väldigt, väldigt mycket genom att ha en eh, positiv syn och något growth mindset. Vet knappt hur man säger det på svenska. Men ett liksom tillväxttänk i det att du vill framåt. Och då har vi nästa generation som ska lopas in eller kanske hjälpa oss som börjar bli ja, lite på andra Vi som har tappat håret och inte riktigt ja. mer längre. Nej, det är ju det här som är så knepigt ja. vad gäller journalistik. Alltså, jag är ju ja. journalist i grunden. Och det är ju det att allting med, med journalistik har att göra med urgency. Att det mm. måste ut nu, att det är ett mm. nyhetsvärde. Mm. Och en positiv rapport på att någonting mm. går bra. Mm. Och att det nu långsamt men säkert går bra. Det har inte urgency att jag måste rapportera det idag. Jag kan lika väl rapportera det imorgon som övermorgon. Mm. Men däremot att någonting brann just idag. Det är viktigt idag. Så mm. att det är synd att det faller bort i, i nyhetsrapporteringen och jag tycker mm. att, eh, nu för att försvara med det här lite grann eh, att det finns de aktörerna som nu har tagit lite ansvar för det, som mm. verkligen tittar mm. på frågorna, men vad är det som är fakta mm. egentligen? Det är bara kollar mm. på vårt senaste val det spelas ju hur mycket grejer som är mm. på sociala medier så visar sig inte stämde mm. eh, och då har de, de organiserade medierna mm. tagit tag och tittat lite på de, på de frågorna och faktiskt tagit fram fakta i det, så att jag tycker det har varit suverän, men jag håller med mm. dig mm. det är ju faktiskt anledningen till varför jag lämnar journalistiken, för att jag orkar inte vara så negativ. Man sitter mm. ständigt och letar mm. vad som är fel. Så du är bra. Mm. Du är här och berättar för oss vad det är som är bra i världen. Verkligen. Framförallt nu när det är så mycket osäkerhet och det kan ge huvudverket bara att vara öppna dagstidning eller kolla på nyheter. Mm. För man känner ju att den ena nationen kommer snart falla efter den andra och de kommer säkert börja kriga med varandra och vad händer med oss då? Vad är jättedrastiskt nu? Är det inte någon annan som har tänkt den här tanken? Det blev tyst här nu. Faktum att det med psykologiappar är populärt också. De kommer sälja mer. Och sen så bara det att vi använder de orden som vi väl använder. Vi pratar om det handelskrig. Det AI-kriget. Och bara det att man hör ordet AI-krig så får man ju för sig att det är massa robotar som kommer springa omkring och slåss med varandra. Men det är inte det vi menar. Vi menar vem kommer först? Vem kommer att vara bäst på ja. AI? Det är AI-kriget. Men bara... AI-tävlingen. AI-tävlingen, ja. precis. Ja. Vem får pokalen? <laughs> AI-stafetten, Bellman också är ja. det då. Ja, ja. precis. Vem ja. får pokalen Vem får AI-tävlingen? Men jag tror det här är jätteviktigt att skilja också på, hjälp, hjälpa till att skilja på stort och smått. 
Och lite vad vi själva försökte, vi gör en marknadsinsikt ett par gånger om året för att se liksom globala trenderna, hur utvecklas globala ekonomin. Och då sa vi alla de här riskerna, alla pratar om riskerna, men vi sätter dem inte riktigt i ett perspektiv, de bara flyter runt där ute. Så vi gjorde ändå ett försök att mappa upp det genom att titta på hur stor är sannolikheten. Och det kan man inte sätta en siffra på, men man kanske kan sätta den hög eller låg eller mellan tyngre än den ekonomiska utvecklingen just nu eller inte. Och vi landade i, nej det gör den inte nu, men risker vet vi och osäkerhet, det kan liksom förändras snabbt. Men vi tittade också på, slår det här globalt, ja men ett handelskrig, det slår ju på hela världen och förtroendet. Men Brexit skuldkris i Italien kanske har mer av en regional det slår mer mot Europa alla påverkas men inte i samma utsträckning det blir inte att hela världen dras ner i någonting som ett handelskrig så det där tror jag också är bra att sätta saker i, i ett perspektiv och försöka det är ju svårt, ingen kan ju lägga det här allt är så komplicerat komplext kanske man ska säga i världen och inte minst med globala värdekedjorna så att det är oerhört svårt att få koll på allting och tänk finansiella marknaderna. Oerhört svårt att förstå hur ser det ut och importinnehåll och det går mellan länderna så många gånger så att det, det där kan man inte riktigt. Och då är det ju ändå viktigt att försöka se till i finns det någonting här vi kan förstå det här disruptiva och teknologiskift och det här vi är i kan vi, är, det, är det någonting vi vet kan vi hjälpa till med det så att du får ändå en spelplan? Jag tror sånt här som är vår, när det gäller hållbarhet, hållbarhetsagendan. 17 målen i sig, ja, och sen finns det hur många som helst under dem. Men bara det att vi sätter en gemensam agenda så vi vet vad vi pratar om. Apropå lite buzzwords, vad vi är inne på, vi slänger oss med en det ena än det andra. Och vi förstår kanske inte riktigt vad det är. Det tror jag ibland kan skapa en oro i sig. Bara digitalisering, man vet knappt Absolut. vad man vad man säger. Nej. Ja, det vet man kanske. Men, ja. men ja. Vad, vad betyder det? Så jag tror att det är att hjälpa till att orden, inte... Orden blir viktiga. Alltså ja, definitionerna blir, blir väldigt ja. Jag tycker för vi borde döpa om det till handelsmästerskapen 2019. <laughs> och så den som vinner då 2019 vann då och sen 2020 vet vi inte ännu. Då är det nytt handel. Då är stafetten 2020. Nu vill du höja det till nya nivåer. Ja. 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 Ja, för att det känns ju mer positivt på det sättet. Mm. Ja. Precis. Och det är som i Västpodden ja. säger att här kör vi vanlig människospråk. <laughs> och då är det mästerskapet. Så ja. Handelsmässerskapet 2019. Du får ju se vad som vinner. Ja. Lena, stort tack för att du kom till den här och delade mer av all din kunskap. Ja, jättekul. Tack för att du var här. Tack. Det var en bra dag. Ja, Hej då. Tack, tack. Hej. Hej. tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se Ha det bra, vi hörs. Hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.